0: Heute ist es besonders toll, dass du dabei bist, weil heute habe ich einen ganz, ganz großartigen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin, das ist die Dr. Jana Scharfenberg. Und Jana nimmt uns mit so ein bisschen in ihr Stressempfinden. Also wir reden darüber, was Stress für sie persönlich ist. Wir reden auch darüber, was ihr stressigstes Lebensereignis ist oder war. Und äh, wie immer gehen wir auch nochmal so auf die Themen ein, so wie gehst du mit Stress im Alltag um und welche Tipps oder Inspirationen hast du für uns? Und ich sagte es ja schon, es ist super, dass du dabei bist, weil Jana hat richtig, richtig schöne, wahre Worte gefunden und äh, gibt ganz viel entweder Appelle, ne, die so zum Nachdenken anregen und ähm, die so richtig und wichtig sind und gibt aber auch ganz viele praktische Tipps und Inspirationen, wie du selbst vielleicht mal das ein oder andere in deinem Stresslevel verändern kannst oder mal ausprobieren kannst, um besser mit dem Stress umzugehen. Sie geht auch so drauf ein, dass ganz am Anfang Stress für sie eine Empfindung war, die so eher naja, nicht unbedingt geliebt war und wie sich das dann im Laufe der Zeit auch verändert hat zu einem viel positiveren, äh, sich, äh, zu einer viel positiveren, positiveren Sicht auf das Thema Stress. Ähm, sie hat es wortwörtlich gesagt, ich habe den Stress auch zu meinem Freund gemacht. Also ist ähm, sehr, sehr schön und sie nimmt uns da mit äh, auf ihre persönliche Stressreise und wie sie eben mit dem äh, Thema, mit ihrem neuen Freund <lacht> Stress umgeht. Ähm, ja, Jana ist eine sehr, sehr äh, spannende Persönlichkeit, sie selbst ist Medizinerin hat dann aber sich entschlossen, da einen anderen Weg zu gehen, also nicht in die Schulmedizin ähm, äh, zu 100% Prozent einzusteigen, sondern ähm, sie macht einen Mix aus Medizin, Yoga und Ayurveda und ich finde das persönlich ganz, ganz toll, wie sie die Sachen miteinander verbindet. Bei ihr geht es auch darum, ja, einfach und gesund zu leben. Dazu hat sie auch einen super tollen Podcast, den kann ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen hier echt nur ans Herz legen, Toller Podcast mit super Inhalten und auch immer mit sehr, sehr spannenden Interviewpartnern. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Jana das wusste, aber bei Jana hatte ich mein erstes Interview. Also als Interviewgast, ist das nicht verrückt? Und ähm, das hat auch total viel Spaß gemacht. Wir haben uns auch eine Stunde über das Thema Stress ausgetauscht. Ähm, aber nicht deswegen äh, werbe ich jetzt hier Janas Podcast, sondern das ist wirklich ein toller Podcast. So, ähm, jetzt will ich dich aber nicht so lange auf die Folter spannen, steig ein in dieses Interview mit der Jana. Ich glaube, du wirst da ganz, ganz nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass du da ganz viel rausziehen kannst. Das ist eine tolle Gesprächspartnerin, wie gesagt, mit ganz vielen, ähm, ja, so richtig guten Aussagen. Die Amis sagen dazu immer so Value Bombs und sie äh, wirft da ständig so Value Bombs um sich und das äh, ist echt äh, ein sehr, sehr großartiges Interview geworden. Gut, ähm, all das, worüber wir reden, wenn es Empfehlungen gibt und so weiter, das kennst du ja, haben wir dann später auch nochmal in den Show Notes. Das heißt, du kannst da nochmal nachlesen, ähm, was Jana da konkret empfohlen hat. Aber jetzt würde ich einfach mal sagen, Vorhang auf für das Podcast-Interview mit Dr. Jana Scharfenberg. Viel Spaß. Und heute, ja, heute freue ich mich ganz besonders, einen tollen, tollen Interviewgast zu haben. Das ist die Dr. Jana Scharfenberg. Ich habe ja schon ein bisschen was zu ihr gesagt und jetzt würde ich direkt übergeben an Jana. Mensch, Jana, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und zwar, wer bist du, was machst du so und wo kommst du her?
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung hier in deinen tollen Podcast und ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Jana oder ganz offiziell Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin... Ich bin eine praktizierende Ärztin und Ayurveda Ärztin, das heißt ich kombiniere das ähm, traditionelle Wissen aus der alten indischen Medizin, dem Ayurveda und sozusagen die Wissenschaft, also unsere moderne konventionelle Medizin, vereine das und mein großer Anspruch ist eben über diese verschiedenen Ansätze meine Klientinnen und Klienten dazu zu motivieren, ganz einfach gesund zu leben, indem sie sich eben das Beste aus den verschiedenen Welten herauspicken und so ihr eigenes Gesundheitsprogramm erstellen. Und ja, dieses Wissen gebe ich weiter in meinem Podcast, auf meinem Blog. Ich habe verschiedene Ausbildungen für Gesundheitsexperten rund um den Ayurveda und Zusätzlich bin ich Yoga-Lehrerin, Ernährungscoach, habe zwei Bücher zum Thema Ayurveda geschrieben und ähm, ja, so, inwiefern man das trennen kann, ist immer die Frage, aber in meinem privaten Leben bin ich Mama von zwei kleinen Töchtern und lebe mit meinem Mann hier in Zürich. Das ist meine Wahlheimat, also zur Frage, wo ich quasi herkomme. Ähm, ich bin in Berlin geboren, in Bayern aufgewachsen und jetzt dann in den letzten Jahren noch weiter in den Süden gegangen und lebe jetzt hier eben in der Schweiz mit meiner Familie.
0: Sehr schön, danke für die Vorstellung. Mensch, das ist ja aber auch total spannend, was du da äh, erzählt hast. Also du bist so den, den Weg der, der Ärztin gegangen, aber hin zu einem, zu einem anderen Schwerpunkt dann eigentlich, ne? das kann man ja so sagen. Es ist nicht Ja, das kann die, die, man die, ist ja, ja, genau. so sagen, genau. <lacht> Und das finde ich, find ich so schön, weil du hast es eben so in einem Satz erwähnt ähm, und deinen Kunden ist, ein, ist zu, zu helfen, einfach gesund zu leben. Und ähm, das ist ja so, das ist ein wunderbarer Anspruch, äh, es leicht zu machen. Ne? Und ich glaube, das spielt sich auch durch alles durch, was du so machst, zu versuchen, die Leichtigkeit wieder reinzubringen, ähm, ähm, Gesundheit hochzuhalten, aber eben es auch nicht überzubewerten.
1: Interpretiere ich das richtig? Absolut. Also es ist zum einen dieses ne, Gesundheit wirklich als starken Fokus zu sehen, aber eben dabei auch mal gerade sein zu lassen. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das nicht über zu bewerten, sondern entspannt damit umzugehen und Gesundheit wieder mehr so als unseren natürlichen Grundstand und vor allem auch für sich selber zu wissen, wie man das umsetzen kann. Weil das große Problem, was ich so sagen wir mal, mit der modernen Gesundheitsgesellschaft oder auch der Ansicht der Gesundheit habe, ist, es ist stark verkopft, es ist, ist höchst kompliziert, aufbereitet. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach, ich möchte jetzt mal ein Buch mir kaufen gehen mit gesunden Rezepten und du gehst in den Buchladen, dann findest du wahrscheinlich 100 verschiedene Bücher mit 80 verschiedenen Philosophien, die sich dann gegenseitig auch noch bekriegen. Und du stehst da und der gute Vorsatz, jetzt möchte ich mal schauen, wie ich für mich selber kochen kann, ist sehr schnell dahin, weil wir einfach in so eine totale Überforderung kommen und auch gar nicht mehr wissen, welches Wissen ist eigentlich das Richtige für mich. Und das finde ich ebenso wichtig. Denn wenn wir gesund leben wollen, dann muss es von innen heraus entstehen dürfen. Ja, Dass ich selber den Wunsch habe, das zu machen, aber auch für mich selber die Kompetenzen habe, das umzusetzen. Weil Sonst bin ich ganz schnell im Außen und ich sage immer so schön, dafür traue ich mehr auf irgendeinen Instagram-Post, als auf das, was mein Körper mir sagt. Und darum geht es eigentlich, dass ich meinen eigenen Weg finde und den aber auch entspannt angehe, dass eben Gesundheit nicht, ne, wie wir es vielleicht aus unserer Kindheit kennen, so, du musst das essen, weil das ist gesund. <lacht> dass wir weggehen zu dem, oh, das fühlt sich so gut an und das macht mir so viel Freude, mich um mich selbst und meinen Körper zu kümmern und das positive Outcome oder der schöne Nebeneffekt ist dann, dass ich auch einfach gesund bin.
0: Ja, schön. Ach, das ist gut, dass ich die Frage nochmal gestellt habe. Ja, weil das, das finde ich super, was du gerade nochmal dargestellt hast, diese, diese Leichtigkeit mitzunehmen. Bei uns dreht sich gerade auch alles um das Thema Resilienz. ne Und da geht es ja auch drum ne wo lenkst du denn deine Aufmerksamkeit hin? Lenkst du deine Aufmerksamkeit auf das Muss, ich muss das und das tun? Oder lenkst du deine Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge? ja Und damit können wir es uns, ja. das ist wie so ein Mini-Self-Hack, ja damit können wir es uns so viel <lacht> leichter machen, indem wir einfach mhm. gucken, was tut uns denn gut und womit bereichern wir uns, und um dann damit schon gesünder werden zu können? Sehr schön. So, finde ich gut. Aber deswegen bist du nicht hier, sondern du bist hier, weil ähm, ich, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und bestimmt auch deine Zuhörer äh, von deinem Podcast, äh, wollen äh, mal ein bisschen von dir erfahren, hey Jana, was ist ein Stress so für dich? Und ja, mit dieser ersten Frage würde ich auch gerne anfangen. Erzähl uns doch
1: mal, was ist denn
0: Stress so für dich persönlich?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Das finde ich wirklich gut, dass du die so stellst, weil Stress ist ja wirklich so individuell. Und ich würde sagen, ich habe Stress lang für mich gesehen als einen unvermeidlichen Begleiter, der so in meinem Leben herrscht und der halt nun mal da ist und den ich versuche täglich zu bekämpfen, um alles zu meistern, was ich mir da so ja selbst aufgeladen habe. Das war irgendwie lang, lang meine Einstellung zum Stress und die... Mehr ich mich so in der ayurvedischen Welt für mich gefunden habe und auch so diese ganzheitlichen Aspekte, Achtsamkeit und so weiter für mich lebe, sehe ich Stress mehr als ein ganz feines Barometer, ja, dass ich merke, oh hoppla, ich habe mir zu viel aufgeladen, ich gehe hier gerade aus meiner Balance raus und ich habe meine Prioritäten nicht richtig gesetzt. Das ist für mich mittlerweile das, was der Stress mir eigentlich zeigt. Und den Stress, den merke ich dann als eine Art Druck, ja, was sehr viel mit Stress zu tun hat, dass ich eben Aufgaben versuche, nur noch schnell, schnell, schnell zu erledigen oder möglichst viele Dinge zeitgleich zu machen oder dann in Muster reinverfall, dass ich doch noch was abends erledige oder am Wochenende arbeite. Ähm, ja, und deshalb sehe ich mittlerweile Stress als einen, einen wohlwollenden Freund an, mhm. <lacht> wenn ich das so sagen darf, der kommt und sagt, hey, es ist einfach too much sortiere dich bitte und mach auch eine Selektion, was jetzt wirklich wichtig ist und bring wieder die Leichtigkeit rein. Aber das hat eine ganze Weile gebraucht, dass ich das habe switchen können von, oh, das ist halt nun mal so, das begleitet mich hin zu, oh ja, vielen Dank, dass du mir hier aufzeigst, ich brauche weniger. Ja, das
0: äh, haben noch nicht viele Leute äh, äh, im Intro so gesagt, finde ich super, weil... Ähm also was meine ich jetzt damit, Dieses, diese Erkenntnis erstmal zu haben? Ähm, Stress kann ja auch mein Freund sein, ja. Also und auch äh, offen zu sagen, hey, im Großteil meines Lebens bin ich einfach mit dem Stress so durch die Welt marschiert und habe gedacht, er ist da und er ist auch eher so eine Qual, ne? Mhm. <lacht> Weil das das ist ja das Spannende. Also wenn du dich so umhörst, ähm, viele Menschen nehmen, nehmen Stress hauptsächlich so als gefüllten Terminkalender war, ne? also irgendetwas, was so in uns brodelt, immer da ist, und dann aber diesen Switch zu machen, durch den, also den du ja durchlaufen bist, festzustellen: Hey, a, Stress ist da, b, Stress hat auch seine Daseinsberechtigung, also kann mir in gewissen Momenten auch helfen, ist auch mein Freund, äh, und c dadurch, dass ich ihn wahrnehme, kann ich dann auch ähm, was dagegen tun, ne? ich kann runterfahren, ich kann was verändern in meinem Tagesablauf und das ist so eine, ist so eine Entwicklung, durch die wir alle, glaube ich, irgendwie gehen müssen, weil die meisten Menschen ähm, das gar nicht hinterfragen, ne? sondern eher so nehmen als, mhm. ja, Stress ist halt da, so und es ist schrecklich und bödödöd und ähm, finde ich super, dass du das so schön, schön dargestellt hast und dass du diesen Weg
1: auch gegangen bist, ja. Ja, es ist, glaube ich, sehr spannend. Und ich meine, das ist natürlich, ne, klar, man fällt auch immer wieder in alte Muster zurück, weil ich glaube, wir, wir sind ja auch alle so geprägt. Also wenn du dich mal umschaust, alle sehen ja Stress als einen ähm, unvermeidlichen Bestandteil des Lebens an, den man halt hat, der damit assoziiert ist, ach, ich bin so wichtig, mhm. ja, ich bin, ich bin unersetzbar. Und was für mich aber wirklich so ein wirklicher Augenöffner war zu verstehen, mh, das kann so sein, aber nur wenn ich aus meiner Eigenverantwortlichkeit herausgehe. Ja, wenn ich sozusagen dem Leben, den äußeren Ansprüchen, den gesellschaftlichen Ansprüchen komplett das Zepter über mein Leben gebe, ja, anstatt es selber in die Hand zu nehmen und zu entscheiden, was ist für mich wirklich wichtig. Ja, das nochmal
0: an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind immer zu 100 Prozent für uns selbst verantwortlich. Super ja. Kernaussage und wahnsinnig wichtig, ja. Jana, nächste Frage. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was war denn für dich so etwas wie dein stressigstes Entweder-Erlebnis oder deine stressigste Lebensphase? Willst du uns da mal mitnehmen? Was uns interessiert ist, was war das und wie bist du auch damit umgegangen?
1: Ja, also wenn ich so zurückblicke, sind natürlich immer mal wieder stressige Phasen gewesen und wird es wahrscheinlich auch immer mal wieder geben. Aber ich denke, so eine Phase, die mir wirklich aufgezeigt hat, das, was ich eben schon gesagt habe mit der Eigenverantwortlichkeit, war, als meine erste Tochter vor drei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, auf die Welt gekommen ist, dass sich da natürlich mein Leben komplett geändert hat. Und ich für mich aber gedacht habe, ich kann alles so weiterfahren, wie ich das bisher gemacht habe. Ich kann ähm, genauso viel arbeiten, ich kann all meine Aktivitäten machen und mich auch um das Kind kümmern, gemeinsam mit meinem Partner. Und da das erste Mal, glaube ich, so wirklich in meinem Leben in eine Situation gekommen bin, dass ähm, ich gemerkt habe, ähm, dass ich bis zu einem gewissen Grad einfach eine... Ich würde nicht sagen, Fremdbestimmung habe, aber vielleicht etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Sagen wir es vielleicht mal eher so. ja, Denn eben im Baby ist einfach, gerade die Anfangsphase ist sehr intensiv. Unsere Tochter hat am Anfang nicht gut geschlafen und ähm, das hat natürlich sehr gezehrt. Und das hat mich unglaublich unter Stress gesetzt, weil ich mich dem sehr ausgeliefert gefühlt habe und aber trotzdem allem anderen, was ich noch in meinem Leben gemacht habe, auch gerecht werden wollte. Und dann sehr so in diesen Teufelskreis reingekommen sind, warum passiert das mir und ne? Boah, ich bin so müde und das ist jetzt so blöd und trotzdem muss ich alles machen. bis ich dann eben für mich verstanden habe, hey, wenn ich da jetzt reingehe, dann bin ich wirklich nicht nur im Stress, sondern dann komme ich auch in der Erschöpfung. Aber was kann ich machen? Und das knüpft so schön an an, ein, an das, was du gesagt hast mit der Eigenverantwortlichkeit. Ich bin trotzdem für mich selbst verantwortlich. Ich kann jetzt vielleicht die Situation gerade nicht ändern, aber wie kann ich trotzdem darauf achten, dass ich mehr Pausen mache, dass ich mir weniger auflade, dass ich ähm, selber in die Entspannung komme, um die Entspannung eben auch ne, an mein Kind weitergeben zu können. Und das war, bis ich da mal hingekommen habe und da viel wieder drüber gelernt habe, wie ich eigentlich leben möchte, was meine Prioritäten sind. Aber als ich mich dieser vermeintlichen Trendbestimmung hingegeben habe und dann zusätzlich auch noch die Kontrolle abgegeben habe und mich ein bisschen in die Opferrolle gegeben habe. Ja, ähm, da habe ich einfach gemerkt, da ist das Stressniveau so unfassbar hoch geworden, ähm, dass ich dem, dass ich das erstmal gar nicht mehr so in der Hand hatte, bis ich dann angefangen habe, das wieder für mich zu sortieren. Und es hat dann auch so eine gewisse Eigendynamik angenommen. Ja, ähm, ja und das war natürlich kein schönes Gefühl, weil ich einfach nur müde und ausgelaubt war, aber trotz alledem ständig in einer unfassbaren Anspannung, dass ich überhaupt nicht mehr es geschafft habe, in die Entspannung zu kommen, obwohl ich ja eigentlich so müde war und die so dringend gebraucht hätte. Also das war eine sehr spannende Phase, die war zwar nicht unbedingt lang, aber es hat mir auch gezeigt, eine intensive Phase muss auch nicht unbedingt lang sein, dass wir sie als sehr eindrücklich sehr anschneidend oder sehr ähm, wegweisbar nehmen.
0: Ja, absolut. Also dieses äh, Beispiel oder der Begriff Kontrolle, der ist gerade im, im Stressbereich unglaublich wichtig. Mhm. Also es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, gibt es massig äh, Experimente dann auch dazu. Wenn du den Menschen das Gefühl nimmst, dass sie noch Kontrolle über die Dinge haben, das ist mit einer der stärksten Stress Stressoren, also Stressverstärker, die es überhaupt gibt. Also wenn wir uns ähm, hilflos fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle mehr, dann gibt das so einen richtigen Booster in unserem Stressempfinden, wie du es auch beschrieben hast, weil an sich befinden wir uns ja immer in so einem Spannungsverhältnis aus, ähm, hey, kann ich diese Situation bewältigen? Ne? Also, das ist so drauf gucken und, und bewerten. Und äh, das andere ist immer so, hey, was sind so meine Kompetenzen, um die Sache auch zu bewältigen? Ne? Das ist so das Spannungsverhältnis, das ist total normal, da bewegen wir uns immer drin, jeden Tag und das läuft automatisch ab. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass wir das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle mehr, das ja. ist so richtig, da, da ja. kommt das Ding zum Platzen. Ja? <lacht> und, ähm, ja. und wie du es beschrieben hast, das können auch ähm, sehr kurze, intensive Phasen sein. Auf jeden Fall sind die aber dann sehr schmerzhaft, weil wir einfach feststellen, ich das Gefühl haben, wir können daran nichts ändern und äh, dann mit der Opferrolle diese Gefühlswelt halt in uns komplett aufmachen. Ne? Dann alles frei. Ne? Dann haben wir Ängste, dann haben wir Sorgen, dann kann das alles schön fließen und wir sind in dieser Stresshormonspirale drin. Ja,
1: ja. Ja. ja, und das wird dann irgendwann auch nicht mehr rational. Ja. Das finde ich auch so wichtig. Man ist ja, wenn, wenn diese, diese vermeintliche Kontrollverlust plus die Kombination mit sich als Opfer zu fühlen, ja, das ist natürlich eine sehr explosive Kombination, um dann wirklich alles, ich sage jetzt nicht überzubewerten, aber sehr intensiv wahrzunehmen, ja, und dann auch in, in keiner Situation mehr das Steuer rumreißen zu können, sondern man gibt sich ja diesen Strudel dann auch so unglaublich hin, ähm, bis er einen ja, komplett ne, äh, zum, zum Untergehen bringt.
0: Und eine Sache will ich dann noch ergänzen, das passiert auch gerne bei diesen bei diesen Personen, also ich würde jetzt auch mal sagen, dass das, was ich jetzt weiß, was du alles machst, ja, dass du bist halt auch dann so eine Powerfrau und wenn wenn solche Persönlichkeiten dann irgendwann mal an den Moment kommen und Immer voll geschöpft haben, voll geschöpft haben, voll geschöpft haben, auf einmal merken, huch, ich muss jetzt an meinem Schöpfverhalten da mal was verändern. Das ist natürlich dann auch so eine ganz krasse Erkenntnis, gerade für solche Persönlichkeiten auch, ne, da ja. festzustellen, dieser Akku ist ja. nicht unendlich. Ähm, ja, ähm, ja. ladbar, ne? der gibt oder das Glas ist nicht unendlich voll, wenn ich da immer äh, einen Schopf rausnehme, dann ist das Ding irgendwann mal leer. Und dann auch zu verstehen, und wir müssen nachfüllen, ne? das das ist so, das ist eben die Erkenntnis und das ist super, wenn uns diese Erkenntnis dann gelingt, ja. Ja, absolut. An der Stelle nochmal die Frage, du hattest dann irgendwann die Erkenntnis, ne? das hast du uns eben so schön mitgenommen und hast gesagt, okay, ich habe dann festgestellt und ich habe gemerkt, ähm, ich, ich muss hier, ähm, ich darf mehr für meine Entspannung tun und ähm, ich, ich kann auf mich achten. Gab es da so, ein, so einen initialen Moment oder gab es da irgendetwas, was so Auslöser war oder war das eher so ein schrittweiser Prozess, durch den du gelaufen bist? Das würde mich noch interessieren.
1: Ich glaube, am Ende des Tages war es eher ein schrittweiser Prozess. Na, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass so ähm, ich die Dinge vernachlässige, die mir eigentlich sonst wichtig sind, eben um das Glas immer wieder zu füllen, meine Meditation, Yoga, ähm, gesund für mich kochen, rausgehen in die Natur und halt all diese Punkte. Als ich gemerkt habe, dass ich das für mich vernachlässige und wie ich mich dadurch auch fühle, ähm, das war natürlich zum einen eindrücklich, aber es war dann eher andersrum, ein sehr spannender Punkt, als ich gesagt habe, boah, und jetzt mache ich das mal wieder. Ich ja, merke, wow, eigentlich habe ich jetzt nicht viel in meinem Alltag geändert. Ne? Ich habe immer noch viel zu arbeiten, das Kind ist vielleicht immer noch nicht äh, nachts am durchschlafen oder was auch immer es dann am Ende des Tages ist. Aber aha, diese Zustände bleiben gleich. Aber ich kann es mir trotzdem in diesen Zuständen schön machen. Ja? Ich kann trotzdem wieder diese Anker im Alltag setzen. Und wenn ich von außen drauf schaue, ist die Situation, das große Ganze gar nicht anders aber in mir drin ist es anders. Das, hat mir, das war ein Prozess, der entstanden ist. Und ja, das Initiale war, glaube ich, so der erste Schritt zu sagen, ne? oder so dieser Gamechanger war, so, jetzt krempel ich quasi die Ärmel hoch und jetzt nehme ich mich selbst wieder sehr ernst und achte sehr stark auf mich. Jetzt geht's los, dass das einfach wieder absolute Priorität hat. Und das Spannende ist ja mal so Situationen, das ist jetzt nicht, als ob das so wahnsinnig viel Zeit im Alltag bräuchte oder als ob man dann erstmal eine Woche in Urlaub fahren müsste oder sowas. Das sind alles tolle Sachen, die einem einen ziemlichen Booster geben können. Aber einfach so diese innere Entscheidung, diese Veränderung vom eigenen Mindset zu sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern, aber wie kann ich es mir trotzdem so richtig gut gehen lassen und mich so richtig selbst wieder füllen mit guter Energie und Entspannung in dieser Situation. Stark. Sehr stark.
0: Eine Frage noch zu diesem So-Moment. Wie hast du das nach außen transportiert? Also ich könnte mir vorstellen, dass du da vielleicht auch nochmal Leute mit ins Boot geholt hast, die deine Unterstützer sind oder hast du das so ganz alleine für dich gemacht?
1: Ja, das ist lustig, weil ich habe das, glaube ich, eher für mich gemacht, weil das Spannende ist, wenn man diese Situation so hört, ähm, ich hatte eigentlich sehr viel Unterstützung von außen. Mein Partner und ich haben von Anfang an 50-50 auf das Kind äh, geschaut. Wir hatten Unterstützung durch eine Babysitterin und so weiter. Aber es ist mir fast ein bisschen, nein, peinlich ist es mir nicht, das hier in einem Interview zu sagen. Ich glaube, es ist eher wichtig. Ich habe halt einfach diese Freiräume, ja, die ich eh hatte, einfach nicht für mich genutzt sondern es war, ach, sobald die beiden spazieren waren oder was auch immer, bin ich eben nicht auf die Yogamatte gegangen, sondern bin ich am Computer gegangen, um noch 20 E-Mails zu beantworten. Oder sobald ne, das Kind geschlafen hat und ich mich vielleicht hätte auch einfach hinlegen können, habe ich dann noch schnell, schnell, schnell das erledigt. Also das heißt, ähm, ich hatte das, das, das Support-Netzwerk, was immer wichtig ist, egal für welche Lebenssituation, das hatte ich eigentlich sehr, sehr gut organisiert. Ich habe es aber einfach sehr... Ähm, nicht falsch genutzt, aber sehr einseitig genutzt, weil ich es immer genutzt habe, um dann noch mehr zu machen und ähm, abzuhaken oder zu erreichen, wie auch immer, anstatt zu sagen, okay, und jetzt ist die Zeit für mich.
0: Danke. Danke, dass du da nochmal so offen warst. Ich glaube, das beschäftigt unglaublich viele Frauen, die in, in, in genau solchen Gedankenspiralen dann auch drin hängen und das ist ja genau der Punkt uns selbst nach vorne zu stellen. Da sind wir wieder dabei. Wir sind zu 100 Prozent für uns selbst verantwortlich und auch ähm, darauf zu achten, dass wir uns auffüllen, dass wir uns mal was Gutes tun. Und wenn wir Zeitfenster haben, also das habe ich so oft ähm, äh, im Gespräch mit Menschen, dass sie sich selbst keinen Raum einräumen, ne? sondern das Draußen, das Drumherum, das ist alles wichtig und organisieren und machen und tun. Aber ähm, im Wesentlichen ist, sind genau solche Momente unverhandelbar. Momente für uns selbst zu schaffen, in denen wir einfach nur sind und uns darum kümmern können, dass unser Akku wieder auflädt. Und äh, das ist da bei dir passiert. Super. Schön, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Finde ich echt für alle Zuhörer auch wahnsinnig wichtig.
1: Ja, du sehr, sehr gerne. Und ich glaube, da, da darf man auch so offen und ehrlich mit sich selbst sein. Ne? Also es wird immer, es ist auch ganz egal, ob das Job oder Kinder oder was auch immer für Lebensumstände sind. Aber ich glaube, wir verfallen eben sehr schnell rein, dann alles zu erledigen und uns dann immer so ans Ende der Liste zu setzen. Ja, und ich bin im Nachhinein, obwohl diese Zeit unfassbar anstrengend war, und wie gesagt, ich glaube, sie war gar nicht so lang, das waren wahrscheinlich ein paar Wochen, ähm, aber ich bin dem so dankbar, weil ich einfach für mich weiß, so werde ich nicht mehr mit mir selber umgehen, ja, und das wird mir einfach in diesem Ausmaß nicht mehr passieren. Klar gibt es immer mal Tage, wo ich abends sage, oh, was habe ich heute eigentlich für mich gemacht? Hm, das hat jetzt nicht so funktioniert. Okay, morgen darf das wieder besser laufen. Aber ich weiß einfach für mich, dadurch, dass ich in, in so eine Situation reingerutscht bin, das wird mir einfach nicht mehr passieren. Ja, und das ist auf die lange Sicht ist das so ein tolles, tolles Learning gewesen und ja, hat mir so viel gebracht, ähm, aber eben, es ist, es ist immer in so Situationen, was mache ich einfach draus? Ne? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, genau. In diesen Momenten mal kurz Stopp zu sagen und auch mal wirklich reinzuhören und zu überlegen, was tut denn mir jetzt gut? Das wäre mir noch wichtig an der Stelle. Mhm. Also für alle Zuhörer. Ja. Ne? Immer mal wieder sich selbst eine kurze Pause geben, durchatmen und mal reinhören, so, was möchte ich jetzt wirklich tun? Möchte ich jetzt wirklich diese 20 E-Mails beantworten oder möchte ich vielleicht einfach mal eine Runde durch den Garten laufen, ja? Also, ja, das wäre ja. mir
1: wichtig, dass,
0: <lacht> dass jeder versucht mal so einzuführen in seinem Alltag. Ja.
1: Und ich glaube, was da noch ganz wichtig ist, jetzt wo du das so sagst, ist auch dem Ganzen keine Wertigkeit geben. Ja, ich habe dem Ganzen auch immer so eine Wertigkeit gegeben. Oh, ich bin so wichtig. Wenn ich jetzt die E-Mails schreibe, ne, dass, dass, das ist quasi adäquat, das muss gemacht werden. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ähm, für mich ist es vielleicht nicht die Arbeit, die ich da noch erledige oder irgendwas, was gesellschaftlich anerkannt wird, sondern irgendwas anderes. Ich glaube, es ist völlig egal, um was es sich am Ende handelt, sondern es gibt nur deine Auftaktmoment. Ja, weil natürlich hört sich das nach Ausnahme so an, boah, das ist ja so eine Powerfrau und dann mit Kindern und dann schaffst du die Arbeit so und so weiter. Und vielleicht jemand, der seinen Alltag anders strukturiert, sagt, ja okay, ich dürfte mich jetzt hier gar nicht beschweren, ich darf ja gar nicht gestresst sein, weil ich arbeite ja nur oder ich bin Single oder ich bin ja nur in Anführungsstrichen mit den Kindern zu Hause. Das ist völlig egal. Es geht wirklich immer darum, was brauchst du und wie geht es dir damit eigentlich?
0: Absolut, absolut, ja, zu 100%. Wir sind schon so ein bisschen vom Thema auch in die nächste Frage reingerutscht. Das finde ich super. Nachdem wir jetzt mal verstanden haben, was so deine stressigste Lebensphase war und wie du die auch toll als Learning genommen hast und daran auch ja sozusagen gewachsen bist, nimm uns doch mal ein Stück mit, wie du im Alltag mit umgehst. Ich glaube, dass du im Speziellen ganz viele Tools hast, die du äh, verwendest. Und da bin ich mal ganz gespannt, was du da so für mich und äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen an äh, Inspirationen hast, im Alltag mit Stress umzugehen.
1: Ja, eine sehr schöne Frage. <lacht> also. Ähm ich glaube, ich habe das mittlerweile wirklich ganz, ganz gut im Griff und das sind, ich sehe es auch mehr so als eine, wie so eine Toolbox, wo ich verschiedene Kompetenzen für mich habe oder verschiedene Dinge, die mir gut tun und ich da wirklich sehr, sehr, sehr äh, situationsabhängig entscheide, was mir jetzt gut tut. Denn mein Alltag, der ist sehr, sehr bunt, der ist sehr, sehr gefüllt und hat auch verschiedene... Ähm, Bereiche, die damit reinspielen, ne? ob das jetzt Arbeiten ist, ob das Familie ist, ob das ähm, irgendwelche anderen Faktoren sind, die ich auch alle gerne mache, aber ich versuche wirklich regelmäßig für mich im Alltag eben wie so ein Mini-Check-In zu machen. Und ähm, das setze ich mir tatsächlich manchmal auch, wenn ich weiß, der Tag ist sehr voll, <lacht> dann setze ich mir das tatsächlich als Timer im Telefon, einfach jede Stunde oder jede anderthalb Stunde, um dann wirklich mal tief durchzuatmen und zu gucken, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade, mal kurz aus dieser ne, Rennerei oder intensiven Phase rauszukommen, wenn die halt nun mal doch da ist, um wirklich zu schauen, wie geht es mir und was brauche ich jetzt. Das kann manchmal sein eine Mini-Pause, das kann sein, ich sollte ein bisschen mehr Wasser heute trinken oder jetzt gerade in dem Moment, ähm, ich brauche ähm, ja, kurz ein bisschen Bewegung. Also, dass ich mir diese kleinen Check-ins sozusagen mache, denn wenn wir diesen kurzen Moment des Innehaltens kreieren für uns, dann haben wir überhaupt erst eine Möglichkeit zu merken, wie es uns geht. Ich kann, ehrlich gesagt, vielleicht liegt es an mir, aber ich kann persönlich nicht wahrnehmen, wenn ich da mein E-Mail-Fach aufmache oder irgendwas im Handy mache ja, und sehe, huch, 100 Anfragen, da muss ich jetzt irgendwie durch. Da kann ich in dem Moment nicht wahrnehmen, wie es mir geht. Ja, da muss ich schon wirklich bewusst die Pause, den kurzen Stopp einbauen. Also das ist was, was ich mir sehr in den Alltag geholt habe, immer wieder den Check-in zu machen, immer wieder auf meine Atmung zu achten. Ja, atme ich wirklich tief und entspannt, gebe ich meinem Körper dadurch das Signal, hey, es ist alles gut. Denn wenn wir die ganze Zeit flach und angespannt und sehr, sehr leicht nur atmen, dann geben wir unserem Körper ja ständig das Signal, dass wir in einer Notsituation sind. Also da wirklich ganz bewusst drauf achten, und dann habe ich einfach so meine kleinen Routinen im Alltag, ja, dass ich wirklich schaue, dass wenn ich morgens aufstehe, dass ich dann schon sehr viel warmes Wasser trinke, um mich mit Flüssigkeit zu versorgen. Das ist was, was jetzt spezifisch aus dem wieder stammt. Dass ich darauf achte, dass ich morgens mich gleich mal gut mit Nährstoffen versorge. Dass ich dann wirklich schaue, wie kann ich verschiedene Aspekte in den Tag mit reinbringen. Also, dass ich an der frischen Luft war, dass ich mich bewegt habe muss nicht jedes Mal eine 60-minütige Yoga-Einheit sein. Das kann wirklich auch sein, ich war mal draußen eine kleine Runde spazieren. Also, dass ich so diese verschiedenen Faktoren, diese Auftankmomente ganz automatisch in den Alltag integriere. Und dann, wenn es um größere Themen geht, dass ich wirklich sage, ich möchte wirklich ähm, ne, einen längeren Entspannungsmoment haben, den schreibe ich mir tatsächlich ganz bewusst in den Kalender. Also, dass ich wirklich drinstehen habe, Ne, wie jetzt, Podcast-Termin mit Lea und danach steht drin, Mittagessen mit meinem Mann. Und dafür ist eine gesamte Stunde geblockt und da gibt es auch nicht dann noch schnell ein Telefonat mit dem Team oder das und das noch, sondern das ist ein unumstößlicher Termin, wie jetzt zum Beispiel mit dir auch. Dir würde ich ja auch nicht last minute absagen, sagen, ach, jetzt habe ich doch noch was anderes zu tun. Und genauso möchte ich das eben mit meinen Entspannungsmomenten, mit meinen Auftankmomenten auch. Und ja, das fühlt sich vielleicht manchmal lächerlich an, wenn man schon zwei Wochen vorher reinschreibt, dass man am Freitagnachmittag in die Sauna geht. Ja, aber wenn es im Kalender steht und genauso mit einem Respekt behandelt wird, wie andere Termine mit Kunden, mit Kollegen auch, dann ist die Chance, dass man es umsetzt, auch viel, viel höher. Und ja, das ist eigentlich so, wie ich versuche, das in meinem Alltag zu integrieren und jetzt gar nicht sagen, ne, ich habe eine 30-minütige Morgenroutine oder ich mache immer das und das, sondern wirklich mehr auf das reagieren, was ich gerade brauche und das aber mit einem sehr, sehr, ich sage mal, proaktiven Intention. Ja, nicht erst abends total müde auf die Couch zu fallen und sagen, oh, jetzt brauche ich eine Auszeit, sondern im Alltag schon sagen, okay, wie kann ich schauen, dass ich gar nicht so in diese Müdigkeit reinkomme.
0: Ich mag den Mini-Check-In, das gefällt mir sehr gut. Das, äh, <lacht> ja, ich finde es super und ähm, diese, diese Termine, von denen du gesprochen hast, die du dir auch wirklich in den Kalender einstellst, ähm, ich finde das super. Das ist auch etwas, was wir mit unseren Kunden immer wieder, äh, das wir als Tipp mitgeben, Schreibst in deinen Kalender rein, mach es unverhandelbar, so wie du es auch beschrieben hast. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir nicht nur das Außen wertschätzen und dem Außen den Raum geben, sondern uns selbst auch. Und wie machen wir das? Naja, ja. klar, indem wir uns die Zeitfenster schaffen. Und heute ist es oft, oft eben mal so, wenn du ein, ein, ein Mensch bist, der eben viele Termine hat, dann ist es wichtig, dass das in unserem Kalender steht, damit wir uns da die Zeit nehmen. Es ist wie eine Verabredung mit uns selbst. Das ist total super. Absolut. So wie wir Absolut. uns mit uns in unseren Gedanken nett mit uns reden sollten. Ne? Also auch so, was wir ja mhm. manchmal so an Signale an uns selbst senden oder welche Wörter wir manchmal so selbst zu uns sagen. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, uns selbst ernst zu nehmen nett zu uns zu sein und uns Fenster einzuräumen. Und deswegen finde ich das mit diesen äh, Terminen ja. für, für uns selbst machen, finde ich einen super, super Tipp und ähm, finde ich auch richtig gut. Ich setze das genauso um. Ich habe da meine Zeitfenster ähm, und demnächst habe ich wahrscheinlich jetzt auch einen kleinen Mini-Check-in. Finde ich super, gefällt mir gut.
1: <lacht> ja, und ich finde gerade mit dem Kalender, es ist vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es hilft einem auch, wenn sich selbst eine Sicherheit zu geben und ein ähm, Selbstbewusstsein in Situationen, wenn einem das nicht so leicht fällt. Ja? Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich, wenn ein Kollege fragt, hey, können wir da und da noch die Deadlines durchsprechen? Und du denkst dir, äh, Mittwoch-Nachmittag wollte ich doch eigentlich immer joggen gehen. Na gut, da mache ich jetzt die Ausnahme. Ja, Dann neigt man ja sehr schnell zu sagen, weil man einfach auch keine schlüssige Antwort parat hat. Ne? Eigentlich wäre es wünschenswert, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, wo es heißt, du hör mal, der Mittwochnachmittag, der ist einfach für mich, das ist Zeit halt für mich, sorry, da kann ich nicht, dass alle das akzeptieren, aber so funktioniert es leider in unserer Gesellschaft nicht, ja, und deshalb haben wir so Angst, sowas zu sagen, weil es könnte ja, wir könnten als faul angesehen werden oder auf Unverständnis stoßen, aber wenn ich dann einfach sagen kann, nee, sorry, da steht schon Termin drin, ja, was ja auch der Wahrheit entspricht, dann wird das auch viel schneller akzeptiert und desto besser können wir da auch in unser Selbstbewusstsein kommen und nicht aus einer Angst raus nicht zu genügen oder dass wir jemand vor den Kopf stoßen oder jemand das falsch wahrnimmt, ne, dann halt uns doch wieder hinten anstellen.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist richtig gut. Ja. Super, also du hast ja nachher noch auch ähm, äh, Raum für einen für Appell, aber ich würde jetzt schon gerne mal den Appell geben, <lacht> dass wir darauf dass wir achten, dass wir genau so agieren, wie es die Jana gerade gesagt hat, Raum für uns selbst machen und uns nicht dabei schlecht fühlen, sondern das ist wichtig, dass wir den Raum für uns selbst haben. Damit sind wir nicht faul, sondern damit laden wir unseren Akku wieder auf, so wie wir das ja auch als ganz selbstverständlich ansehen mit unserem Smartphone. Da laden wir das genau. Ding auch immer wieder auf. So Und ähm, es ist eine Aufgabe für uns, da der Sache Zeit einzuräumen und alle, die jetzt zuhören, wenn die mit ein kleinen bisschen mehr Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, das ist meine Zeit und da habe ich Termine und ich muss ja noch nicht mal sagen, was das für ein Termin ist. Da bin ich einfach geblockt, Punkt. Und diesen Raum dann für sich selbst kä dafür kämpfen. Ich glaube, das ist das, was mir gerade so durch den Kopf, äh, Kopf geht. Ja, genau, dafür kämpfen, dass man den Raum und die Zeit für sich selbst hat, weil das einfach nur gut tut. Ja, super.
1: Ja, und ich glaube, wenn ich das noch anfügen darf, ne, wir sagen ja immer so schön, uh, be the change you want to see in the world. Ja. ja. Deshalb fangen wir wirklich mit dir an. Und ich habe lang zum Beispiel ähm, in meinem Teamkalender den Donnerstagvormittag geblockt. Ja, einfach da ist Jana nicht ansprechbar. Und habe aber ehrlich gesagt auch. <lacht> nicht immer so ganz offen kommunizieren wollen, für was ich den Blog Und mein Team hat dann halt immer gesagt ah ja, okay, da no, kreiert sie vielleicht neuen Content oder hat wichtige Termine. Und irgendwann fragte meine eine, meine eine Mitarbeiterin mich mal so, was machst du da eigentlich immer? Und es hat wirklich einen Moment gebraucht, bis ich es über mich gebracht habe, zu sagen, du, da gehe ich ehrlich gesagt immer ähm, ins Yoga und danach in die Sonne. Und sie lacht dann so und sagt, ja, doch gut, ist doch wichtig, dass du das machst. Dann habe ich wieder für mich dieses Learning gehabt, ich sollte das viel offener kommunizieren, weil dadurch gebe ich nicht nur meinen Mitarbeiterinnen auch die Möglichkeit, dass sie sich ne, das als selbstverständlich ansehen und dass sie das auch machen und auch nicht immer erreichbar sind. Aber ich lebe es auch vor, ja, dass ich einfach sage, es ist wichtig, und das wirklich zu kommunizieren. Aber da habe ich mich dann auch mal wieder selbst erwischt, dass ich einfach nur reingeschrieben habe, Termin, Jana ist nicht erreichbar. Und jetzt steht es einfach wirklich drin, was ich mache, weil ich dann wirklich, für mich gedacht habe, es ist ja totaler Quatsch, dass ich jetzt nach außen das Bild abgebe oder oh, macht sie bestimmt was super Wichtiges. Denn ich mache ja auch was super Wichtiges, aber ich mache nicht vielleicht das Wichtige, was man so vermeintlich als wichtig ansehen würde. Ne? Irgendwelche, was weiß ich, Gespräche und Business-Sachen oder so.
0: Be the change you want to be to see in the world, be the change you want to see in the world, super, super cool, finde ich sehr gut und ja, wir sind wichtig und äh, diese Termine sind eben sehr, sehr wichtig, weil wir etwas für uns selbst tun, weil wir da mhm. den Akku wieder aufladen, ich muss immer wieder zu dem Bild zurückkommen. Ja. Nächste Frage an dich, Jana, was, was war denn ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress?
1: Ach, Stress, wie gesagt, mittlerweile ja mein Freund, der liefert mir immer wieder Aha-Momente für mein eigenes Leben, für mein medizinisches Wissen ähm, und auch so aus der Erfahrung von meinen Klienten und Klienten. Aber ich glaube, so was ich immer wieder den spannendsten Aha-Moment finde, ist gerade wenn es um Stress und Frauen geht, Ja, wir, dadurch, dass Stress so salonfähig ist, so gesellschaftlich integriert, dass wir ganz häufig vergessen, was der eigentlich für massive Auswirkungen haben kann, wenn er in dieser chronischen Variante einfach lange bei uns vorherrscht, ja, ähm, was das wirklich mit unserer Gesundheit macht. Und das kann man gerade bei Frauen, finde ich, so wunderschön ablesen, denn zu mir kommen ganz, ganz viele Frauen, für die es völlig normal ist, dass der Zyklus nicht in Balance ist, dass die Menstruation ausbleibt, dass es vielleicht mit einem Kinderwunsch nicht so klappt, wie, wie sich das Paar wünscht. Und ähm, wie viele dann einfach extrem erstaunt sind, dass das tatsächlich ganz, ganz viel mit einem vordergründigen oder mit einem subtilen Stresslevel zu tun haben kann. Ja Und wenn man dann eben erklärt, wie die Stresshormone einfach im Körper wirken und wie die dann auf die weiblichen Hormone wirken, dass das für viele so ein riesen Aha-Moment ist. Ja. Denn es ist ja so normal, dass wir halt alle ein bisschen gestresst sind. Das wird ja auch häufig so runtergespielt. Das ist immer wieder ein riesen Aha-Moment mit meinen Klientinnen. Und als ich das für mich selber aber auch mal verstanden habe, natürlich erst so aus dem Wissen heraus, also auf dem kognitiven Level und dann auch für mich auf dem Erfahrungslevel, das war wirklich ein riesen, riesen Aha-Moment so wow, da ist wirklich so viel mehr dahinter. Und zwar nicht erst dann, wenn der Rücken schmerzt oder ne, wenn ähm, das Burnout da ist, sondern viel, viel, viel früher, weil es einfach meine komplette innere Balance so durcheinander schmeißt, dass ich, und dass ich das dann auch monatlich ablesen kann oder eben auch nicht ablesen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Also was mir spontan durch den Kopf geht, wir sind eh dran, ähm, ähm, mit dem Anti-Stress-Team Experten zu suchen für Experteninterviews. Und ich glaube, das hätte ich gern mal als Thema, dass wir das nochmal vertiefen, weil das ist Wahnsinn. Ne? Wie wir schon bereits im Alltag feststellen können, wie der Stress uns prägt, wie der etwas in uns verändert, auf einer ganz greifbaren, fühlbaren, erlebbaren Ebene, finde ich wahnsinnig wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und da kann ich dir und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern als Buchtipp geben, vielleicht kennst du das schon, das Rushing Woman Syndrome von Dr. Libby Weaver. Das ist eine Biochemikerin, glaube ich, und Naturärztin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aus Australien, die mir im Buch unfassbar toll die Zusammenhänge aufzeigt zwischen Stress, unserem Hormonsystem und was das macht. Und wirklich mit ganz bildlichen, also ganz, ganz tollen Beispielen. Warum kann Kaffee dafür sorgen, wenn ich gestresst bin und den ständig trinke, dass ich zum Beispiel Gewicht zunehme? Und warum kann das nicht passieren? Oder warum wird das eher nicht passieren, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich entspannt bin ne, und nicht die ganze Zeit in meiner Anspannung bin. Also wie sich das alles so beeinflusst, das ist unfassbar spannend und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der sagt, hoppala, vielleicht <lacht> erkenne ich mich da irgendwo wieder. Super, vielen Dank. Ja, also das, ähm, das ist äh, auf
0: jeden Fall ein Thema, was ich, auch, was ich wirklich gerne vertiefen würde. Ich switche jetzt nochmal kurz rum. Du hast jetzt schon äh, eine Buchempfehlung gegeben, was äh, wir auch unsere Interviewpartner immer fragen. Mensch, welche inspirativen Quellen ähm, hast du denn zum Thema Stress? Das kann ein Buch sein, das kann vielleicht ein Podcast sein, ähm, das kann YouTube-Kanal sein, was auch immer. Was hättest du denn da noch für mich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen als Empfehlung?
1: Also natürlich habe ich als Empfehlung euren Podcast, aber das ist für die Zuhörer jetzt ja nicht so zielführend, weil den kennen sie ja schon. <lacht> um, ja, ich denke, was ich sehr spannend finde, ist definitiv das Buch, was ich gerade schon ähm, genannt habe. Das ist sicher eins, was einem richtig, richtig toll die Augen öffnet, wenn es eben darum geht, rushing Woman syndrome ne? Wir denken, wir sind entspannt und innerlich geht es aber ganz anders zu, weil einfach die Anspannung für uns so eine extreme Normalität geworden ist. Das ist sicher was, was ich sehr, sehr gerne empfehle. Ähm, an Podcasts fällt mir jetzt spontan in dem Sinne erstmal keiner ein. Ich denke, da würde ich einfach so die allgemeine Empfehlung geben, wirklich das zu hören, wo man das Gefühl hat, ne, das entspannt einen, das versorgt einen mit Informationen, aber es überfordert auch nicht. Denn das ist was, was ich tatsächlich häufig von meinen Klienten höre, dass sie dann ganz, ganz, ganz viele Podcasts hören und das versuchen umzusetzen und das und das und das, sondern dass man sich eben wirklich auf ein vielleicht fokussiert wie jetzt eben den von euch wenn es ums thema stress geht oder eben um keinen stress haben und da wirklich die inspiration mitnimmt und die für sich umsetzt ich denke das sind ganz wichtige dinge und da wir ja eh so viel zeit ständig am smartphone verbringen würde ich hier wirklich mehr appellieren für apps die einem helfen zwischendurch zu meditieren oder in die entspannung zu kommen also wie zum beispiel die seven mind app ja die das ist eine ähm, Meditations-App, die aus Deutschland kommt, die auch auf Deutsch dementsprechend funktioniert und sich lieber hier wieder darüber die Anker setzt, bevor man ähm, ja, immer überlegt, was könnte ich jetzt noch anhören, was könnte ich jetzt noch lesen. Ich habe ja selber auch einen Podcast, das heißt, ich wünsche mir natürlich auch, dass die Leute das anhören, aber hier einfach ein bisschen selektiv zu sein, was hilft mir wirklich, bevor man da wirklich in dieses ne, ständig, auch wieder in die ständige Aufmerksamkeit kommt und mehr die Entspannung zwischendurch einladen.
0: Super. Zwei Sachen dazu. Ähm, Seven Mind App finde ich auch klasse. Also absolute Hörerempfehlung. Die haben tolle Meditationen und die gehen ja. das Thema auch sehr, sehr wissenschaftlich an. Also es ist super. Gibt auch ganz viele so Hintergrundinformationen. Und äh, zweiter Punkt, den ich äh, noch aufgreifen wollte. Du hast vollkommen recht. Man <lacht> sollte auch da schauen oder wir sollten da schauen, uns nicht unter diesen Druck zu setzen. Ah, da muss ich das noch machen. Da will ich da noch reinhören und so weiter. und hey, hey, hey. Sondern da auch entspannt an die Sache ranzugehen und wir reden immer gerne über den, den lächerlich kleinsten ersten Schritt. Also, mhm. ne, fang an, Dinge zu verändern, aber fang mit den kleinen Sachen an und ähm, versuch nicht, <lacht> dich hinzusetzen, beim Podcast mitzuschreiben, zu sagen, oh, das muss ich jetzt alles machen, sondern und da ein kleiner Appell, unser Unterbewusstes ist wahnsinnig stark und das Unterbewusste pickt sich genau aus, sagen wir jetzt mal, 60 Minuten Hörzeit diesen einen Satz raus, der für dich in dem Moment gerade wichtig ist. Deswegen, setz ja. dich nicht selbst unter Druck und versuch alles festzuhalten, sondern dein Körper hat schon alles in dir und dein Unterbewusstes wird sich diese eine Message merken und die wird es verarbeiten. Also lass einfach laufen. Und ähm, beschäftige mich, dich mit solchen Dingen, aber setz dich da nicht unter Druck. Das macht dein Unterbewusstes schon von selbst. Das ist das Richtige für dich, auswählt und das dann auch umsetzt. Ja, auf jeden ja, gut.
1: Fall.
0: <lacht> gut, wir kommen zur letzten Frage. Liebe Jana, das war ein tolles Interview. Ähm, vielen, vielen Dank jetzt schon mal dafür. Ähm, eine letzte Frage noch. Was möchtest du denn unseren Zuhörern oder aber auch Zuhörerinnen noch mitgeben als persönliches Fazit oder eben als Appell?
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für deine tollen Fragen. Ich glaube, da ist schon ganz viel, was mir persönlich zu dem Thema wichtig ist, durfte da schon reinfließen. Ich glaube, was ich als Appell gerne noch mitgeben möchte und wirklich so das ja, nochmal darauf aufmerksam machen will, ist wirklich, wir sind alle unglaublich unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, wir haben unterschiedliche Wünsche und auch Kapazitäten. Und ich glaube, es für mich ist einfach immer so wichtig, dass wir alle für uns anerkennen dürfen, wir müssen überhaupt nicht perfekt sein. Wir sind alle so vollkommen, wie wir sind. Das ist so ein ganz, ganz großer Grundsatz im Ayurveda. Niemand ist perfekt, aber wir sind sind alle vollkommen und dass wir uns in annehmen. Denn es passiert so schnell, dass wir uns vergleichen und na, vielleicht darf ich das als kurzes Beispiel noch erzählen. Ich hatte vor kurzem ähm, mit einer Bekannten gesprochen, die sich nah an einem Burnout gefühlt hat und beim Arzt war. Und ich möchte jetzt überhaupt nicht in die Schiene gehen, schlecht über Ärzte zu reden. Es gibt tolle, tolle Ärzte. Aber das war, sagen wir mal, einer der sehr alten Schule, der zu ihr gesagt hat, sie können gar keinen Burnout haben, sie sind ja nur mit ihren zwei Kindern zu Hause. Das kann ja gar nicht sein. Burnout, das haben Menschen, die arbeiten gehen. Ja? Und das ist einfach so eine Situation, also, die wow. mich sprachlos gemacht hat. Ich habe den Arzt dann auch kontaktiert und da was zu gesagt, aber es geht mir mehr darum, es ist egal, was dich stresst, ob das jetzt vermeintlich akzeptabel ist oder ob andere sagen, jetzt entspanne dich doch mal, so schlimm ist das gar nicht. Es geht nur darum, wie fühlst du dich, was brauchst du für dich und es hat niemand zu bewerten, ob du sagst, ich brauche eben ein paar Stunden mehr Schlaf ja, oder mich stresst die und die Situation, obwohl die jetzt vielleicht ne, nicht mit dem zu tun hat, was wir gesellschaftlich als ähm, stressig und gut beachten würden oder als wertvoller. Es geht wirklich nur darum, was brauchst du, was wünschst du dir und es ist egal, ob andere das als... Ähm, lächerlich oder ne, nicht akzeptabel sehen, denn jeder von uns braucht was anderes und die meisten bräuchten wahrscheinlich auch viel, viel mehr diese Dinge, trauen sich aber nicht, das zu sagen und trauen sich nicht. Ähm in Anführungsstrichen zuzugeben, hey, ich möchte eigentlich was ganz anderes. Deshalb hör auf dich und lass dich bloß nicht verunsichern, Ja, dass andere sagen, naja, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Denn dann gehen wir einfach am Thema vorbei, an der Essenz vorbei, was wir wirklich brauchen. Das ist, glaube ich, für mich so das Allerwichtigste, weil ich das bei so vielen Menschen beobachte, na, dass sie sich nicht zugestehen, ich dürfte ja eigentlich gar nicht gestresst sein, weil ich arbeite ja nur halbtags. Also ich dürfte ja eigentlich keinen Stress haben, weil ich habe einen sicheren Job, oder? Was auch immer, es geht wirklich um das, was du für dich möchtest und das authentisch für dich auch, da den Weg starten, in die Umsetzung zu kommen, dass du dich dem ernähren kannst.
0: Starke Abschlussworte. Stark. Ich würde nur einmal noch mal kurz wiederholen. Hör auf dich und lass dich bloß nicht verunsichern. Du bist so vollkommen, wie du bist. Toll. Jana? Ich sage Dankeschön. <lacht> Dieses Podcast-Interview hat mich wieder sehr glücklich gemacht. Schöner Beitrag. Ich danke dir recht herzlich für all das, was du hier reingebracht hast und für diese tollen Inspirationen, die du mir, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gegeben hast. Danke dir.
1: Ja, vielen, vielen Dank an dich, dass ich hier in deinem wunderbaren Podcast sein durfte. Ich höre den selber auch total gerne und kann da immer wieder was Neues lernen. Und ich freue mich, wenn wir es gemeinsam schaffen, die Welt ein bisschen weniger gestresst zu machen.
0: Jawohl, das möchte ich auch. <lacht> Mach's gut, Jana. Bis dann. Ciao. Danke dir. War das nicht ein wunderbares Interview? Ich wiederhole gerne nochmal den Appell am Ende. Hör auf dich und lass dich bloß nicht verunsichern. Du bist so vollkommen, wie du bist. Ich, ich, ich möchte das wirklich gern nochmal herausheben, weil Jana hat da nochmal so die, die Quintessenz auch gezogen, ähm, was jetzt so das allgemeine Stressmanagement anbelangt. Wir alle spüren unterschiedlich Stress. Wir alle gehen ganz unterschiedlich mit dem Stress um. Wir alle haben ganz andere Konstrukte in unserem Kopf, was für uns anstrengend ist, was für uns bewältigbar ist. Wir alle haben ganz unterschiedliche Ressourcen in, in unserem Rucksack, also ganz unterschiedliche Instrumente, mit denen wir mit dem Stress umgehen können. Deswegen, Stress ist immer eine ganz individuelle Sache und lass dir nicht von der Gesellschaft irgendetwas einreden oder vorschreiben, sondern hör auf dich und das, was du in dir hörst, das ist genau das Richtige. Das ist, was aus deinem Unterbewussten kommt. Und das ist das, was Jana auch gesagt hat mit dem, du bist so vollkommen, wie du bist. Und perfekt muss keiner von uns sein. Und deswegen vergleiche dich auch nicht mit, and mit anderen. Es ist alles dein Empfinden. Es sind deine Maßnahmen, die du einleiten kannst. Das Wichtige, was du mitnehmen solltest, auf jeden Fall ist, hör in dich rein. Hör auf das, was dir jetzt gerade wichtig ist und, und buch diese freien Stunden für dich ein, also buch diese Erholungszeit für dich, weil Stress, ne, also ich mache immer gerne dieses Akku-Beispiel, das hast du jetzt schon ein paar Mal wahrscheinlich gehört, wir müssen darauf achten, wir dürfen darauf achten, unseren Akku immer wieder aufzuladen. Und das ist eine wunderschöne Sache, weil das Leben ist eine Kombination aus Anspannung und Entspannung. Und in der heutigen Gesellschaft, ja, da wird eigentlich nur noch der Blick geworfen auf Anspannung, aber die Entspannung ist ebenfalls genauso wichtig. Und deswegen achte darauf, dass du auch Entspannungsphasen hast und buch die dir fest in deinem Kalender ein, die sind unverhandelbar. Das war mir nochmal wichtig zu betonen. ist für mich auch so eine Quintessenz aus diesem wunderbaren Interview, was wir geführt haben. Ganz, ganz viele Value Bombs. Ich habe es ja schon gesagt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei unserem Podcast. Alle wichtigen Dinge findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn dir das Interview sehr, sehr gut gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte eine kurze... Ja, eine kurze Bewertung auf iTunes, ein Review. Das bringt uns ungeheuer viel, weil je mehr Leute unseren Podcast ähm, bewerten, einen kurzen Kommentar dazu geben, umso eher wertet das Apple als äh, eine Tatsache, dass das ist ein guter Pod Podcast den kann man öfter bringen und dann wird er ja mehr Menschen noch ausgestrahlt. Und äh, wie, Jana auch, wie Jana ja gesagt hat, wir äh, versuchen die Botschaft rauszubringen und versuchen da draußen vielleicht ein kleines Stück äh, um. Denken stattfinden zu lassen und deswegen du könntest uns dabei direkt helfen, dass wir damit erfolgreicher sind indem du uns ein kleines Review gibst und wir dann noch mehr Menschen ausgestrahlt werden, die dann mal in diesen Podcast reinhören das wäre mir so ein kleines Herzensanliegen ansonsten ja, ein wunderbares Podcast-Interview mit der Jana und ähm, ich sage Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst